0: Vervolg van het dertigste hoofdstuk van deel 2 van Kleine Dorrit van Charles Dickens, vertaald door A.G. van Tricht. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Eigenlijk niet, mevrouw. Ik ben niet in Engeland geboren en er ook niet opgevoed. Eigenlijk heb ik geen vaderland, zei Blandua. Een klap op zijn been gevende. Ik ben afkomstig uit een half dozijn landen. U hebt dus veel gereisd. Ja, dat is waar. Ik ben zo wat, overal geweest, mevrouw. Niets dat u bent. Geen vrouw. Mevrouw, antwoordde hij, en er kwam een leelijke plooi in zijn wenkbrauwen. Ik aanbid uwe sekse maar ik ben niet getrouwd, nooit getrouwd geweest. Afri, die bij de tafel stond thee te schenken, keek met haar dromerige ogen toevallig naar hem, toen hij dit zeide, en verbeelde zich een uitdrukking in zijn ogen te zien, die haar noodzaakte hem te blijven aankijken. En dat deed zij met de trekpot in de hand tot grote verlegenheid van zichzelf, en zo dat hij het duidelijk opmerkte hetgeen weer de verlegenheid opwekte van mevrouw clennam en flintwinch gedurende enige ogenblikken keken zij elkaar verwonderd aan zonder te weten waarom wat scheelt je toch Effrie, vroeg haar meesteres ik weet het niet antwoordde affery met haar vrije linkerhand naar de vreemdeling wijzende het komt niet uit mij het komt uit hem wat bedoelt die goede vrouw toch riep blandois rood en bleek wordende terwijl hij langzaam opstond er lag een uitdrukking van dodelijke haat in zijn ogen, die een scherp contrast vormde met de kalme toon waarop hij vroeg hoe is het mogelijk die goede vrouw te begrijpen dat is niet mogelijk viel flintwinch in met zijn scheve lichaam naar haar toeschuivend zij weet niet wat zij bedoelt zij is een idioot zij ijlt terwijl zij wakker is zij zal een dosis hebben oh, Zo'n doos is. Hallo, maak dat je wegkomt, nu je nog weet dat je Efri bent, nu je nog niet tot moes geslagen bent. Juffrouw Efri, begrijpende welk gevaar haar persoonlijkheid liep, liet de theepot waar haar echtgenoot naar greep. Los sloeg de schort over het hoofd en was in een oogwenk verdwenen. De vreemdeling begon langzamerhand weer te glimlachen en ging weer zitten. Neem het haar niet kwalijk, meneer Blandois, zei Jeremia, zelf thee schenkende. Zij is soms niet toerekenbaar en weet dan niet wat zij zegt of doet. Gebruikt u suiker in de thee? Dank u ik drink geen thee. Neem mij niet kwalijk dat ik zo vrij ben, maar dat is een zeer merkwaardig horloge. De theetafel was bij de sofa geschoven, bijna tegen mevrouw Clennams' gewone tafeltje aan. En toen Planois galant opstond om haar een kopje thee aan te bieden, een schaaltje met geroosterd brood, stond al voor haar gereed, trok het horloge zijn aandacht. Mevrouw Clennam keek hem plotseling aandachtig aan. Is het geoorloofd? Dank u. Een prachtig ouderwets horloge, zei hij. Toen hij het in de hand had, wel wat zwaar om te dragen, maar massief, echt ik heb een voorliefde voor al wat echt is ik ben zelf ook echt zoals ik hier voor u sta ha een herenhorloge met dubbele kast mag ik de buitenste ernst afnemen dank u och een oud zijden lapje met kraaltjes zeker om het krassen te voorkomen ja ik heb ze zo dikwijls gezien in Holland en België. Aardig, ook heel ouderwets, zei mevrouw Clennam. Ja, heel oud, maar niet zo oud als het horloge zelf, vermoed ik. Dat geloof ik ook niet. Merkwaardig, zoals ze die letters door elkaar gevlochten hebben, zei Blandois met een vriendelijke glimlach F. lees ik ze goed men kan er van alles uitmaken die letters zijn het toch flintwinch die al die tijd was blijven staan met een kop thee in de hand en de mond open gereed om de inhoud te doen verdwijnen nam nu zijn eerste slok hield die een poos in de mond, slikte hem in en bleef weer peinzend staan, eer hij een tweede nam. D.F.N. Was zeker een lief bekoorlijk persoontje, hernam Blandois, het horloge weer sluitend. Die gedachte alleen brengt mij al in verrukking, zeer ten nadelen van mijn gemoedsrust. Laat ik mij wel wat al te snel in verrukking brengen. Maar dat ligt nu eenmaal in mijn karakter, mevrouw. Uw verbeelding speelt u nu toch parten, meneer Blandois. Die letters zijn geen voorletters van een naam, dan misschien van een motto, van een spreuk. Ze hebben, naar ik meen, altijd moeten beduiden... Do not forget. En nu vergeet u natuurlijk ook niet, zei Blandois, terwijl hij het horloge weer neerlegde. Flintwinch, die al aan zijn tweede kopje thee bezig was, hield de laatste slok langer in de mond dan gewoonlijk en had ook een andere houding aangenomen. Zijn hoofd ging hoe langer, hoe meer achterover en zijn blik was voortdurend op mevrouw Clennem gericht, op weer strak gelaat een uitdrukking van grote standvastigheid lag, toen zij antwoordde, nee meneer, ik vergeet niet. Zo'n eentonig leven, als ik genoodzaak ben te leiden, is niet geschikt om te vergeten. Een leven van zelfkastijding is niet geschikt... Om te vergeten, wanneer men zich bewust is dat wij, wij allen, alle kinderen van Adam veel overtredingen te boeten hebben en trachten moeten vrede met onszelf te verwerven, komt de wens om te vergeten niet in ons op. Ik heb daarom die wens ook nooit gekoesterd. Ik vergeet niet en verlang ook niet te vergeten. Flintwinch, die maar aldoor had staan roeren in het grondsop in zijn kopje, slikte dit nu ineens naar binnen, zette het kopje op het theeblad en keek Blandois aan met een blik waarin duidelijk de vraag te lezen was Wat denk je ervan? Op al hetgeen u daar zegt, hernam Blandois, met zijn vriendelijkste buiging en zijn blanke rechterhand op het hart, past slechts één woord, en wel dit, natuurlijk. En ik ben er trots op, zoveel gezond verstand en waarderingsvermogen te bezitten, zonder dit was ik Blandois niet, om dit woord te kunnen bezigen. Neem mij niet kwalijk, meneer, dat ik de waarschijnlijkheid in twijfel trek dat iemand als u gewoon aan een leven van vermaak en afwisseling van beleefdheden en vleierij. O, mevrouw, mijn hemel, dat ik het in twijfel trek of zo iemand begrijpen kan hoe ik mij in mijn omstandigheden behoor te gedragen. Niet dat ik u mijn leerstellingen wil opdringen. Zij keek naar het harde stapeltje harde verkleurde boeken dat voor haar stond. Want u zult toch uw eigen gang gaan en zelf de gevolgen moeten dragen. Ik wil alleen dit zeggen. Ik laat mij leiden door loodsen, door beproefde vertrouwbare loodsen met wie ik geen schipbreuk kan leiden niet kan en dat ik de vermaning in deze drie letters uitgesproken verontachtzaamde niet de gelouterde vrouw zou zijn die ik ben het was opmerkelijk zoals zij de gelegenheid aangreep om in het strijdperk te treden met zekere onzichtbare tegenstander, vermoedelijk haar eigen beter ik, dat zich steeds tegen haar en haar zelfmisleiding verzette. Zo ging zij nog enige tijd op hetzelfde onderwerp door, terwijl Blandois aan zijn knevel zat te draaien en Flintwinch enigszins onrustig heen en weer liep eindelijk viel deze in ja ja mevrouw dat is begrepen u hebt heel mooi en vroom gesproken maar ik verdenk er meneer blandois van niet tot zo'n vrome richting te behoren integendeel meneer protesteerde blandois integendeel dat ligt juist in mijn karakter ik ben fijngevoelig vol ijver nauwgezet heb een rijke fantasie zo iemand kan niet anders dan vroom zijn meneer flintwinch of hij is niets het vermoeden dat dit laatste het dichtst bij de waarheid was lag op flintwinch gelaat te lezen blandois echter stond met zekere plechtigheid van zijn stoel op, merkwaardig, zoals die man alles wat hij deed overdreef, een eigenschap van dergelijke getekende mensen en begon afscheid te nemen van zijn gastvrouw. Uwe beleefdheid om mij een bezoek te brengen, zeide zij, zal u wel over het hoofd doen zien dat ik mij heb laten verleiden zoveel over mij en mijn zwakheden te praten het schijnt zelfzuchtig maar inderdaad was het een gevolg van het toeval dat u dit horloge in handen deed nemen en nu geen plichtplegingen meer alstublieft hij begon weer complimenteus te worden Meneer Flintwinch, zal u gaarne in allerlei ter willen zijn en ik hoop dat u hier een aangename tijd zult doorbrengen blandois betuigde haar zijn dank en kuste enige malen hare hand wat een oude kamer zei hij rondkijkende terwijl hij naar de deur liep ik ben zo interessant bezig gehouden dat ik geen tijd heb gehad om rond te kijken maar het is een echte oude kamer het is een echt oud huis zei mevrouw clennam met haar ijzigen glimlach een huis zonder enige pretentie dan zijn ouderdom waarlijk hernam blandois als meneer flintwinch zo goed wilde zijn mij het hele huis eens te laten zien zou hij mij zeer verplichten ik ben dol op oude huizen ik heb een zwak voor al wat schilderachtig is en maak er een studie van men heeft mij zelf schilderachtig genoemd dat is geen verdienste ik heb tenminste grotere maar ik ben dat misschien toevallig ik zeg u vooruit meneer blandois dat u het huis heel somber en uitgewoond zult vinden zei jeremia de kandelaar opnemende het is het bekijken niet waard blandois klopte hem echter lachend op de rug kuste nog eens mevrouw clennam's hand en volgde lachend zijn geleider u verlangt zeker niet de bovenverdieping ook te zien zei Jeremia op de gang integendeel meneer Flintwinch als het niet te vermoeiend voor u is zou ik dat juist verrukkelijk vinden Flintwinch schoof zichzelf dus de trap op en Blandois volgde zo kwamen zij op de grote zolderkamer Waar Arthur de nacht na zijn terugkomst geslapen had. Zie daar, meneer Blandois, zei Jeremia: Ik hoop dat u dit de moeite waard zult vinden van zo'n klim. Ik niet, dat beken ik graag. Na nog enige zolde vertrekken bezocht te hebben, gingen zij de trap weer af. Flintwinch had intussen. In zichzelf de opmerking gemaakt dat zijn bezoeker slechts een vluchtige blik wierp door elk vertrek, en dat hij, Flintwinch zelf, veel meer het voorwerp van zijn meer aandachtige beschouwing was. Deze ontdekking deed hem zich op de trap plotseling omkeren, ten einde haar bevestigd te zien onmiddellijk ontmoetten hunne blikken elkander en de vreemdeling lachte daarbij en maakte die lelijke beweging met neus en knevel een duivelse lach zoals hij na het verlaten van mevrouw clennam's kamer telkens vertoond had wanneer hunne blikken elkander ontmoetten aangezien de bezoeker veel langer was dan flintwinch had deze de onaangename gewaarwording uit de hoogte te worden bespied en daar hij vooruitliep en dus altijd een paar treden lager was, werd dit hoogteverschil hoe langer hoe groter. Hij wachtte dus met nog eens om te kijken, tot zij meer op gelijke hoogte waren en de kamer van wijlen de heer Clennam binnentraden. Maar toen keerde hij zich zo snel als zijn scheve lichaam het toeliet om en zag weer diezelfde blik met die duivelse glimlach op zich gevestigd. Een bewonderenswaardig oud huis. Zo geheimzinnig, zei Blandois. Hoort u hier nooit verdachte geluiden? Geluiden? Nee, ziet u ook nooit duivels. Nee, zei Jeremia, met een grimmig gezicht om zijn bezoeker heen draaiende. Niets dat zich onder die naam en in die hoedanigheid aanmeldt. Aha, een portret! Laat eens kijken. Hij bleef daarbij Flintwinch aankijken, alsof deze het portret was. Zoals u zegt, een portret, meneer van wie als ik vragen mag wijlen de heer clennam mevrouws echtgenoot de vorige bezitter van dat merkwaardige horloge vermoed ik zei de bezoeker ja meneer blandois antwoordde jeremia bits ja dat horloge behoorde aan hem voor die tijd aan zijn oom en de hemel mag weten aan wie het nog meer behoord heeft. Ik kan u tenminste niets meer van zijn afkomst vertellen. Onze vriendin boven heeft een sterk getekend karakter, meneer Flintwinch. Ja, meneer, antwoordde Jeremia, zich weer om de bezoeker heen draaiende, als een schroef, die maar niet pakken wil, want de andere ging nooit, ook maar een duim breed op zij zodat hij telkens weer opnieuw beginnen moest ja een merkwaardige vrouw veel wilskracht sterke geest zij zullen zeker heel gelukkig zijn geweest zei blandois wie vroeg jeremia en draaide zich weer eens aan blandois wees met de rechter voorvinger naar de ziekenkamer en met de linker naar het portret, zette daarna de handen op de heupen en de benen wijd van elkaar en keek Flintwinch glimlachend aan met diezelfde duivelse glimlach. Even gelukkig als de meeste getrouwde mensen, denk ik, antwoordde Flintwinch. Ik kan het niet zeggen, ik weet het niet, elke familie heeft zo Hare geheimen geheimen riep meneer blandois snel zeg dat nog eens mijn zoon ik zeg antwoordde flintwinch achteruit deinzende want blandois hoge borst raakte bijna zijn neus ik zeg dat elke familie hare geheimen heeft dus er zijn er riep de andere terwijl hij hem op beide schouders klopte en voor en achteruit duwde haha er zijn er dus geheimen heilige goedheid de duivel heeft in sommige families zijn eigen geheimen meneer flintwinch na zijn geleider enige malen uit vriendschap natuurlijk op beide schouders geklopt te hebben alsof hij met hem schertste over een aardigheid die hij gezegd had wierp hij het hoofd achterover sloeg beide handen eromheen en barstte in een schaterlach uit te vergeefs beproefde flintwinch hem nog eens op te schroeven hij moest eerst uitlachen och wees zo goed en geef mij die kandelaar eens even zei hij toen hij eindelijk klaar was Laat mij de echtgenoot van die merkwaardige dame eens van nabij bekijken. Ha, hij hield het licht op armslengte van zich af. Dit is ook een gezicht waarin een uitdrukking van beslistheid ligt, maar niet van dezelfde soort. Kijkt alsof hij zeggen wil: Vergeet niet, is het niet meneer flintwinch waarachtig meneer zo kijkt hij toen hij jeremia de kaars teruggaf keek hij hem weer zo aan en terwijl zij langzaam door de gang liepen verklaarde hij nogmaals dat het een verrukkelijk oud huis was en hij voor geen honderd pond de wandeling er doorheen zou gemist hebben het verheugt mij dat u zo voldaan bent meneer antwoordde jeremia kalm ik had het niet kunnen verwachten u schijnt in een vrolijke stemming te zijn gekomen in een bewonderenswaardige stemming antwoordde blandois op mijn woord een boel opgewekter dan vanmiddag hebt u wel eens voorgevoelens meneer flintwinch ik weet niet zeker of ik wel weet wat u daarmee bedoelt meneer noem het dan in dit geval een niet te omschrijven gewaarwording van iets prettigs dat nog komen moet ik kan niet zeggen dat ik op het ogenblik vatbaar ben voor zulke gewaarwordingen antwoordde meneer flintwinch met grote Deftigheid. Als ik er iets van gewaar word, zal ik u waarschuwen. Nu, ik heb het voorgevoel dat wij goede vrienden zullen worden. Voelt u nu nog niets? vroeg Blandois. Nee, antwoordde Jeremia, zichzelf die ongewone vraag stellende. Ik kan niet zeggen dat ik er iets van voel ik heb een sterk voorgevoel dat wij zeer intieme vrienden zullen worden voelt u daar nu niets van nog niets antwoordde flintwinch Blandois pakte hem nog eens bij de schouders liet hem eens ronddraaien op zijn aardige manier stak toen zijn arm door de zijnen en nodigde hem uit een fles wijn met hem te gaan drinken als een brave oude rekel die hij was. Zonder een ogenblik te aarzelen, nam Jeremia de uitnodiging aan. En zo gingen zij samen, door een hevige regenbui, naar de herberg, waar Blandois zijn intrek genomen had. Het was de gehele avond zwaar weer geweest, maar donder en bliksem hadden nu opgehouden. Het regende echter ontzettend. Bij aankomst in Blandois' kamer bestelde deze beleefde gentleman onmiddellijk een fles portwijn, waarop hij zich na alle kussens en vrouwelijke handwerken die hij kon vinden verzameld te hebben, ten einde wat zachter te zitten, zich op de vensterbank neervleide, terwijl Flintwinch op een stoel tegenover hem plaats nam met de tafel tussen beiden in blandois stelde voor de grootste glazen te bestellen die in huis waren en jeremia stemde toe zodra deze bokalen gevuld waren gaf de gastheer van zijn onuitputtelijke vrolijkheid blijk door herhaaldelijk met zijn gast te klinken op de intieme vriendschap die hen eerlang zou verbinden en flintwinch klonk en dronk even lustig mee en gaf de ander niets toe in het ledigen van zijn glas want behalve dat de smaak hem goed beviel voelde hij er even weinig van als een hol vat blandois zag spoedig in dat men door de stilzwijgende flintwinch wijn in te gieten, hem in steden van te openen nog dichter sloot. Bovendien zag hij eruit, alsof hij zich in staat voelde de gehele nacht zo door te gaan, terwijl Blandois zelf zich bewust werd dat hij hoe langer, hoe harder en gevaarlijker begon te zwetsen. Toen dan ook, de derde fles gelederd was, maakte hij er een einde aan. U zult dus morgen een wissel op ons afgeven, zei Flintwinch bij het afscheid met een gezicht van de man van zaken. Mijn beste vriend, antwoordde de ander, terwijl hij hem met beide handen bij zijn kraag nam. Wees maar niet bang ik zal een wissel op je afgeven adieu brave flintwinch op mijn woord als gentleman je ziet me terug met die belofte omhelsde hij hem op zuidelijke manier en gaf hem op beide wangen een kus hij kwam de volgende dag niet zelf maar de adviesbrief wel toen jeremia des avonds naar hem kwam informeren vernam hij dat hij zijn rekening betaald had en naar calais was vertrokken toch was flintwinch overtuigd dat de heer blandois zijn woord zou houden en terugkomen einde van hoofdstuk 30 deel 2